0: Siemcia. witam w Pechowalowe, czyli w Podkasie, w którym czytam Wasze nieudane historie miłosne. Witamy się w ogóle w 2024 roku. Dzień dobry, jak tam się trzymacie? Mam nadzieję, że ten rok się zaczął u Was dobrze. Nie wiem, czy różnymi postanowieniami akurat u mnie no tych postanowień jakichś specjalnych nie ma. Raczej jestem osobą, która po prostu stara się planować na bieżąco, a nie czekać specjalnie na konkretną datę, żeby zacząć jakąś zmianę. Ale no, wiem, że są osoby, które potrzebują na przykład poniedziałku, pierwszego dnia miesiąca, albo dosłownie nowego roku, żeby wprowadzić jakieś zmiany w swoim życiu. Ja mogę powiedzieć Wam tylko tyle, że jeżeli planujecie takie zmiany, to życzę Wam wytrwałości. Jeżeli chodzi o jakieś diety i chudnięcie, to oczywiście od siebie mogę polecić moją koleżankę, Pauliny z kanału Motywatorka. Mega fajne treści, Paulina schudła 40 kg, jest psychodietetykiem, prowadzi też swój podcast, także w sumie początek roku i robię jej taką reklamę, ale myślę, że zasłużenie, naprawdę Paulina jest super osobą, Niemniej, no, jesteśmy w podcaście randkowym, także raczej nie będziemy gadać o chudnięciu, chyba, że to będzie po prostu poruszone w historii. A mam Wam do przytoczenia trzy historie z Waszego życia. A i swoją drogą, postaram się, żeby następny odcinek był dłuższy, bo wiem, że chcielibyście, żeby był dłuższy, ale no, po prostu czasami tak wychodzi. Zaczynajmy. Był to grudzień 2012 roku. Dawna znajoma z gimnazjum zaprosiła mnie na swoją osiemnastkę, która odbywała się w wynajętym lokalu za miastem. Na tej imprezie poznałam chłopaka. Już nie pamiętam, jak to się stało, że zaczęliśmy ze sobą rozmawiać. Ale znając siebie w tamtym okresie życia, no to raczej on musiał mnie zagadać. Ja wtedy byłam mega nieśmiała, chociaż tak naprawdę chciałam zdobyć nowych znajomych, których nie miałam. No i z tym chłopakiem super się rozmawiało. Oboje nadawaliśmy na podobnych falach. Okazało się, że jest ode mnie starszy od 4 lata. Ja miałam wtedy jakoś 19 lat. Nadszedł czas, gdy pomału wszyscy zbierali się do domu. No i ten koleś zaoferował mi podwózkę. Wiedziałam, że będę bezpieczna, bo wracali z nami inni znajomi, których znam z dawnej szkoły. Odbiósł wszystkich i na końcu zostaliśmy sami. Zajechaliśmy pod mój dom, ale zanim wysiadłam, to zapytał mnie, czy możemy się jeszcze spotkać? Odparłam, że tak i zapytałam, kiedy i gdzie chciałby się umówić. Odpowiedział na to, że nie jest z mojego miasta, tylko z wioski oddalonej o od 40 kilometrów i że średnio w jego okolicach o dobre miejsce na spotkanie, więc może coś polecę w swoim mieście. Chcę podkreślić, że to był grudzień. Było zimno, pełno śniegu, ja nie lubię zimna, więc naturalne, że chciałabym, żeby było mi ciepło. W mojej miejscowości ciężko było wtedy jakąś dobrą kawiarnię, lecz niedawno została wybudowana druga galeria handlowa obok lodowiska. No i to w sumie wymyśliłam. Powiedziałam, że możemy skoczyć na łyżwy, a później by się rozgrzać to możemy skoczyć, napić się kawy albo herbaty do galerii obok. No i tak się umówiliśmy. Nadszedł dzień spotkania. Zgarnął mnie swoim autem i pojechaliśmy na lodowisko. W aucie rozmawiamy, śmiejemy się, jest w porządku. Nigdzie nie ma czerwonych flag czy jakiś lampek z tyłu głowy. Na lodowisku to samo, jest super, gadamy, jest po prostu miło. Po lodowisku podjechaliśmy do galerii. Zaparkowaliśmy na podziemnym parkingu i nagle chłop się zmienił o 180 stopni. Wjeżdżamy do galerii po schodach i nagle widzę po nim, że jest obrażony, a może nawet pogardliwie patrzy... Odruchowo chciałam go złapać za rękę, żeby się nie wywalić na schodach. No cóż, no było to możliwe, bo po prostu bywam niezdarna. A wtedy po raz pierwszy założyłam buty na koturnach. Schody ruchome, plus takie buty, no nie dają ci gwarancji, że się nie wywalisz. Na szczęście się nie wywaliłam, ale po prostu chciałam się na chwilkę przytrzymać. Takie były moje zamiary. A on myślę, że po prostu źle odczytał moje intencje. Bo odtrącił moją rękę i jeszcze robiąc przy tym taki ruch, jakby chciał odgońć muchę. Powiedział do mnie... Nie łap mnie za rękę, bo jeszcze moi znajomi nas zobaczą. Jaki wstyd i żenade poczułam spływającą po moich plecach, kiedy to usłyszałam. Pomyślałam, że on po prostu się wstydzi ze mną pokazywać. Chwilę później poprosił mnie, abym trzymała się od niego kilka kroków dalej. W głowie miałam tylko, what the fuck? Myślicie, że dotarliśmy do kawiarni na upragnioną herbatę? To się grubo mylicie. Nie dość, że trzymał mnie na dystans, to koleś ewidentnie przyjechał tutaj na zakupy. W Tesco mi kazał chodzić co dwa regały od niego, tylko po to, by jego znajomi nas nie zobaczyli razem. Byłam wtedy tak zła na siebie, że nawet nie przewidziałam, że tak to się potoczy. I nawet nie miałam wtedy na bilet, by wrócić miejskim do domu. Tutaj się wtrącę. Chwila, to miałaś pieniądze na kawiarnię, ale nie miałaś na bilet? To mi się trochę nie trzyma kupy, chyba że oczekiwałeś, że on za ciebie zapłaci? Dziwne. Bo skoro ty mieszkałaś w tej miejscowości, no to raczej ten bilet nie wynosił więcej niż 5 złotych. Tak zgaduję. Ale może się mylę. Wracając. Chciałam wyjść już z tej galerii, po prostu iść z buta do domu, olać tego gościa i nie pozwalać na takie traktowanie. Problem w tym, że ja mieszkałam na drugim końcu miasta od tej galerii, padał mocno śnieg i wtedy było jakoś minus 5 stopni na zewnątrz. A rodzice w pracy, więc garnięcie mnie stamtąd nie wchodziło w grę. Czułam taki wstyd, taką złość i upokorzenie... Płakać mi się chciało. Oprócz Tesco zaliczyliśmy jeszcze wypad do KFC, bo był głodny. No i od tego momentu tak naprawdę się do niego nie odzywałam. Dopiero kiedy odwoził mnie do domu, to w końcu zebrałam się na odwagę i zapytałam, co to kurna było. Po co mi się kazał chować? Wystarczyło mnie nie zapraszać, ani odwalać coś takiego. A on na to, że był zaręczony przez 6 lat z dziewczyną, ale koniec końców się rozstali, tyle że jej znajomi i jego znajomi tam pracują... No i nie chcę, by ktoś to źle zrozumiał, bo oni być może jeszcze się zejdą. Do tej pory nie wierzę, jak można było wymyślić taką wymówkę. Cieplutko, pozdrawiam. Dziękuję za tę historię i dalej mnie zastanawia kwestia tego, że chciałaś pójść do kawiarni, a potem mówiłaś, że nie masz na bilet? Skoro nie poszliście do tej kawiarni? Chyba, że nie wiem, po drodze kupiłaś coś w tym Tesco. No cóż, no, nie będę wnikać. W każdym razie koleś ewidentnie nie miał czegoś zamkniętego, czy rzeczywiście Dali kręcił z tą dziewczyną, z którą się zaręczył, może tak, może nie, ale jeżeli bał się, że zostaniecie odebrani przez jego znajomych w jakiś tam romantyczny sposób, to rzeczywiście coś mogło być na rzeczy. I wydaje mi się, że lepiej unikać spotkań z ludźmi, którzy nie mają zamkniętych pewnych spraw, bo w tym momencie po prostu ziomek ma otwarte furtki na różne osoby. Nikt z nas w takiej sytuacji, no nie chciałby być tylko opcją. Życzę Ci spotkań z ludźmi, którzy po prostu chcieliby Cię poznać, porandkować, nie czuliby jakiegoś wstydu przed innymi znajomymi. Poza tym spotykanie się z osobą płci przeciwnej nie musi się wiązać z tym, że jesteście na randce. To tak abstrahując, bo w tym przypadku no jednak byliście. No i cóż, no dziękuję za historię i życzę Ci wszystkiego dobrego. Kolejna historia. Hejka, to moja najgorsza historia randkowa. Zatem poznałam pewnego chłopaka na początku wakacji. Przez całe lato wychodziliśmy na różne spotkania grupą z kilkoma osobami, No i on od początku mi się podobał, ale wolał moją przyjaciółkę. I kiedy ta dała mu kosza, to chyba stwierdził, że nie jestem taka zła i że da mi szansę. Postanowiliśmy się spotkać sami na randce w parku. Na początku było troszkę niezręcznie, ale z czasem znajdowaliśmy coraz więcej wspólnych tematów. Wtedy też na ławce obok nas usiadła jego była dziewczyna z koleżanką. Ewidentnie o nas rozmawiały, pokazywały na nas palcami i coś tam szeptały się śmiejąc. Ja się tutaj wtrącę, ale jedno mi się ciśnie na usta. Ja pierdolę, Boże! Jak można być takim okrutnym? Po co siadać i oglądać randkę swojego ex? Nie rozumiem. Wracając. W miarę możliwości staraliśmy się to ignorować i kontynuować spotkanie. Nagle obok nas, na rowerach, przyjechali koledzy tego chłopaka. Zatrzymali się koło nas i zaczęli troszkę śmieszkować, mówiąc rzeczy po kroju. Tylko tam bezpiecznie, hehehehe. He, he, he. Przepraszam, skręcam, mnie. Kiedy w końcu nas zostawili, przez dłuższą chwilę był spokój, ale nie na długo, bo nasi wspólni przyjaciele, którzy wiedzieli o naszej randce, omówili się w tym samym parku co my. Boże, to jest jakaś seria niefortunnych spotkań. I kiedy myślałam, że gorzej być nie może, to z zakrzaków koło naszej ławki było słychać charakterystyczny śmiech naszej koleżanki, bowiem okazało się, że robiła nam zdjęcie z ukrycia. Nie, to jest jakiś koszmar. Stwierdziliśmy, że już za dużo wrażeń i uciekliśmy z parku do pobliskiego sklepu. Kupiliśmy tam orążadę Helenę, jak coś materiał nie jest sponsorowany, i usiedliśmy na takiej jakby scenie w parku. No to zgaduję, że to był po prostu amfiteatr. Na końcu randki zaczął strasznie padać deszcz, ale uznaliśmy, że zaraz przejdzie i przeczekamy pod dachem jednego ze sklepów. Powiem wam, nie przeszło. Za to zaczęła się chyba największa burza tamtego lata. No i w ten sposób skończyła się randka. Dzisiaj jesteśmy razem od ponad dwóch lat. Etykiety z tamtej orążady mam do dzisiaj. A zdjęcia, które robiła nam koleżanka są dla nas super pamiątką. Pozdrawiam, Dramciu. Ja również pozdrawiam i powiem Wam, że no nie spodziewałam się mimo wszystko tej happy endu. Te wszystkie przypadkowe, w cudzysłowie, sploty wydarzeń, spotkań różnych Waszych znajomych, bądź też jego znajomych, były dla mnie traumatyczne, jak to czytałam. No nie chciałabym za Chiny na takim spotkaniu być gdzie non-stop by się kręcili moi znajomi, a to jeszcze byłaby nasza pierwsza randka. Plus, no, nie chciałabym się czuć, że jestem drugą z wyboru dziewczyną, bo ta pierwszego odrzuciła. No ale dobra, no, tutaj się skończyło happy endem. No i paradoksalnie okazuje się, że to zdjęcie z przyczajki jest dla Was naprawdę fajną pamiątką. Ja Wam naprawdę gratuluję, no i życzę Wam kolejnych lat razem. Kolejna historia nazywa się Niewierny mami synek. Także sam tytuł mnie tutaj po prostu powalił. Posłuchajmy. Moja historia nie dotyczy co prawda randki, lecz związku. Kilka lat temu spotykałam się z Tomkiem, którego znałam od dziecka, mieszkaliśmy w sąsiednich miejscowościach, no i poznaliśmy się na osiedlu, na którym mieszkał on i moja babcia, u której spędzałam wakacje. No ale do sedna. Sytuacja, która natchnęła mnie do napisania tej wiadomości, miała miejsce po około półtora roku związku. Mój luby wtedy uczęszczał do szkoły średniej w większym mieście. Kilka kilometrów od naszych miejsc zamieszkania. Pewnego dnia, gdy wróciłam ze szkoły, poczułam dziwny niepokój. No i jak to w związku, postanowiłam się wyżalić Tomkowi. On jednak mi nie odpisywał, mijały godziny, a kontaktu brak. Zmartwiłam się wtedy, ponieważ znałam jego plan zajęć i wiedziałam, że już dawno powinien być w domu. Z racji, że znałam jego rodziców, postanowiłam zadzwonić do mamy Tomka i zapytać, czy wszystko jest ok. Mama Tomka nie wiedziała, co się dzieje, bo myślała, że on jest u mnie. No, niestety tak nie było, więc siedziałam bardzo zaniepokojona u siebie w domu. W pewnym momencie zaczęłam sprawdzać swoje social media i otworzyłam Snapchata, a tam zobaczyłam Snapa od jego byłej dziewczyny. Na pierwszym zdjęciu była okoca jego szkoły, a na drugim on sam. No nie powiem, zamurowało mnie wtedy strasznie, bo on rozstał się z tą dziewczyną w bardzo nieprzyjemnych stosunkach. No cóż, no postanowiłam, że poinformuję jego mamę, że wszystko jest z nim okej. Okay. Nastał wieczór, łaskawy pan odezwał się do mnie, że już jest w domu i że tak o został w mieście. No cóż, no nie chciałam poruszać tematu tych snapów przez telefon. Spotkaliśmy się parę dni później i wtedy wyznał mi, że tak naprawdę to on od paru miesięcy jest bardzo nieszczęśliwy. No nic na to nie wskazywało, bo spędziliśmy świetnie wakacje i wszystko nam się układało. Po tej rozmowie tak jakby zerwaliśmy, ale przez kolejne miesiące dalej się spotykaliśmy i zachowywaliśmy się jak para. Wiem, to niezdrowe, ale byłam młoda i zakochana. Po pewnym czasie tej chwilowej sielanki znowu zaczęły się dziwne akcje. Tym razem już nie chciałam sobie dawać dmuchać w kaszę, więc zaczęłam go wypytywać, co się dzieje, no bo po prostu no nie chciałam usłyszeć znowu słów, że jest nieszczęśliwy. Tym razem bardzo się kłóciliśmy, czułam, że po prostu coś jest nie tak. Zasypałam go wiadomościami, żeby ze mną porozmawiał, że wszystko się ułoży, jak będziemy ze sobą szczerzy. W odpowiedzi dostałam wiadomość, Daj mi spokój, albo pójdę do mojej mamy i się skończy. Chyba nie muszę mówić, jaka była moja reakcja. Po ośmiu miesiącach wyleczyłam się z tej toksycznej miłości, a na jej koniec dowiedziałam się, że byłam niejednokrotnie zdradzana, no i oczywiście wtedy, feralnego dnia, kiedy spotkał się ze swoją byłą dziewczyną, to również mnie zdradził. Z tego, co wiem, to teraz jest w związku z jeszcze inną dziewczyną, z którą również mnie zdradzał. I podobno ją również zdradza. Zresztą kilka razy pisał do mnie i płakał, że chciałby do mnie wrócić, ponieważ nie czuję do swojej wybranki tego, co do mnie. Nie powiem, no mieszało mi to w głowie, bo nie było to wcale przyjemne przeżycie, ponieważ dopiero terapia wyleczyła mnie z tego emocjonalnego bagna. Ja również znalazłam swoją drugą połówkę, tylko że moja relacja jest zdrowa. Cieszę się, że nigdy do niego nie wróciłam, bo nie wyobrażam sobie życia bez mojego partnera, z którym w tym roku będę świętować piątą rocznicę związku. No cóż, śmieci same się wyniosły. Bardzo dziękuję za tę historię. I coś jest w tym, że osoby, które zdradziły, robią to nagminnie i w kolejnych relacjach to się dalej powtarza. W sensie nie twierdzę, że to zawsze tak będzie działać. Być może to są jakieś kwestie do przepracowania przez tych ludzi, bo skąd to się jednak bierze. Może ta osoba potrzebuje non-stop takiej adrenaliny i takiego zastrzyku niepewności. Może w ogóle nie jest gotowa na związek, a może to jest po prostu związane z samym seksem. Nie mam pojęcia. Niemniej myślę, że to jest okrutne, żeby ranić tyle ludzi dookoła dla własnych potrzeb. Nie znam tego człowieka, więc oczywiście scenariusze mogą być różne. Cieszę się w takim razie, że zakończyłaś tę relacje, bo ta osoba zdecydowanie była dobra w manipulowanie. Sama zresztą napisałaś, że przez pewien czas zachowywaliście się jak para, mimo że nie byliście razem, co z jednej strony mogło sprawiać, że ty się angażowałaś, a ta druga strona niekoniecznie, po prostu znowu czuła, że ma otwarte furtki i może poznawać różnych ludzi, a w razie co może do ciebie wrócić. Oczywiście być może się mylę, ja w ogóle, pamiętajcie, nie stawiam się tutaj w roli eksperta. To nie jest żaden podcast psychologiczny, a luźne przemyślenia jakiejś baby w internecie. Także życzę Ci kolejnych rocznic Twojego związku i wszystkiego, wszystkiego dobrego. I na tej historii skończymy dzisiejszy odcinek. Jak zwykle Wam bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że przyjemnie się słuchało. Słyszymy się za dwa tygodnie. Dobrego stycznia. Ściskam cieplutko, bez odbioru.